0: FM78 サントリー「v s t o n e 地球と遊び地球に学ぶ「ザ・フリントストーン」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています,帯渚ですさてこれから旬を迎えるお魚ブリ寒い時期の寒ブリは油が乗っていて美味しいですよねそんなブリが日本で一番取れているのはどこの都道府県だと思いますか十数年前は島根県だったんですが今は北海道なんです近年の北海道のブリの水揚げ量は1990年代に比べてなんとおよそ20倍だそうですその要因として海洋熱波が指摘されています海洋熱波とは海水温が極端に高い状態が5日以上続く現象のこと近年北海道と東北沖で海洋熱波が繰り返されていて夏だけではなく秋から冬にかけても続くようになっているそうですこの海洋熱波北の海では無理の豊漁の要因になっている一方サンマやマサバの不漁にも影響していることが分かってきたそうです日本列島を取り巻く海の環境変化気になりますね今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第15弾サスステナブルシーフーーフフドにフォーカスお話を伺うのは水産資源や環境に配慮した持続可能な漁業の普及に努める一般社団法人 MSC ジャパンの広報担当シニアマネージャー鈴木優子さんです。後ほど MSC ジャパンが取り組んでいる持続可能な漁業のための認証制度や海のエコラベルについて伺います
1: BayFM から帯渚が
0: お送りしている The Flintstone 今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第15弾。今回は SDGs、持続可能な開発目標の中から海の豊かさを守ろうということでサステナブルシーフードにフォーカス。持続可能な漁業のための認証制度などに取り組んでいる一般社団法人 MSC ジャパンの広報担当シニアマネージャー鈴木優子さんにお話を伺います。まずは MSC について教えてください。いつどんな目的で設立された団体なんですか
2: MSC は持続可能な漁業を普及する活動を行っているえ国際的な非営利団体ですで本部はロンドンにありまして1997年に設立されましたで MSC ができたきっかけというのがえ1990年代初頭にカナダのグランドバンクスというあのところでマダラの漁業が崩壊してしまったということがあるんですねどういうことかと言いますとそれまで本当に取れるだけ取っていたマダラ漁業なんですけれども取りすぎてしまってそのもう卵が生まれなくなって魚が全く取れなくなってしまったということが起きたんですね。でそれでマダラの漁業が崩壊したことによって漁業者さんもそうですしそのマダラを加工して缶詰にしたりとかあのそういったあの漁業の加工業者も潰れてしまって。3万 5,000 人の漁、まあ、業者とか工場であの働く人たちが、まあ、失業したというあがことが。起きましたでそこで、えー、魚の取りすぎというのがその環境とかあの生態系だけではなくってその人の生活にもあのすごく影響を与えるということが、まあ、浮き彫りになってでこのままではいけないということでまあ、持続可能な漁業に関する認証制度が必要だということで、まあエメ市の構想ができ
1: て1997年に設立したということです。う本部はロンドンということですけれども、はい、鈴木さんが所属されている MSC ジャパンというのはいつ開設されたんですか、はい、はい、
2: それから10年経って2007年に設立をされました。で、当初なかなかまだ持続可能な漁業とか、まあ。サステナブルとかそういった言葉っていうのがほとんど聞かれてない時でしたので、まあ、当時あの日本事務所が設立されて、まあ、漁業者さんとか企業さんにこうあのお話しに行ったりとかしても。なかなか理解していただくことが当時難しくて、まあうちは必要ないですという,ようなあの感じだったというのは、あの設立当初からいたメンバーには聞いております。ただあの最近はあの水産資源の危機感の広がりですね。あのサマが取れなくなったとか、そういったあの危機感があの広がっていってることですとか、あとは2015年に国連で SDGs が採択されたことですとか、とまあリオオリンピックなどで。認証の水産物が調達されて、それがま東京オリンピックにも続いたりとか。そういったことがあって、まあ設立からまあ十年ぐらい経ってから。ま急速に、あの理解や。認証水産物の製品が広がってきたということがあります
1: 。Catch your on 7, the flinstone
0: 。ベイエフエから。帯渚がお送りしているザ・フリントストーン。今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第15弾。MSC ジャパンの広報担当、鈴木優子さんにお話を伺っています。サステナブルなどの言葉がまだそこまで普及していなかった2007年に MSC ジャパンが開設されていたんですね。MSC は現在、ヨーロッパや南北アメリカ、アジアを含め世界20カ国に支部があるそうです。毎週のようにオンラインミーティングを行い、世界の水産資源の状況や漁業に関する最新情報を共有しているそうですよ。ここからは MSC 漁業認証について詳しく伺っていきたいんですが、鈴木さん、どんな認証制度なのか具体的に教えていただけますかはい。名詞
2: 漁業認証というのはですね持続可能な漁業に与えられる認証なんですねでこちらが審査なんですけれども3つの原則からなりますそれを漁業者さんが満たす必要があるというものですで原則の1つ目が自然の持続可能性に関するもの例えばその漁業者さんが漁獲する対象となるその漁種の資源が十分な量があるのかどうか持続可能なレベルにあるのかどうかというところがチェックされます。そ、まあ、そうすると、の資源があの持続可能なレベルにないとなるともうそこでダメということですね。で、二つ目が、漁業がその生態系に与える影響についてというところです。で、漁業がその対象としている魚以外の魚介類ですとか。あとはウミガメとか、海鳥とか、そういった他の生き物。と絶滅危惧種などがその間違って、えー、網にかかるということがあるんですね。で、それをまあ最小限に抑えているか、例えばその網にかかる。その他の生き物が多ければ多いほどまあ、生態系に影響があるので、そういった影響を最小限に抑えられているかというところの確認が行われます。で3つ目が漁業の管理システムというものでここでチェックされるのがその原則1の水産資源が豊富にあるかで原則2の生態系への影響ですねそういった原則を満たすことができるようにきちんと国際ルールや国内法が整備されていてそれが守られているかどうかというこの3つの原則のえー、元で審査されますでこの3つの原則の下に25個の、えー、業績消化指標というのがあってその項目によって照らし合わせて審査をされます。で、まあ、各、えー、項目で60点というのを下回るのが1つでもあるとも認証されないということです。でまた点点から80点未満の指標についてはまー、あ、ケ、OK、ではあるんですけれども期限を定めて80点以上になるまで改善するといった条件がついての認証を取得ということになりますなのであのかなり、えー、厳しい審査が行われるということですね。
1: そのたくさんの審査ありますけれども、はい、その審査の判定っていうのはどなたがされるんですか。はい、審査は MSC がするのではな
2: くて、はい、独立した第三者の審査機関が行います。で、私たちのあの仕事というのはその認証制度の企画というのを設定するんですね。で、その企画を作った団体が審査までするとこう、透明性とか、あの公平性が保てないので。うん、第三者がその企画に基づいて、その漁業がきちんと満たしているかというのを審査するということになります。Feel、the film stone
0: 。b. F. M. から、帯渚がお送りしているザフリントストーン。今週は MSC ジャパンの広報担当、鈴木優子さんに持続可能な漁業の認証制度のお話など伺っています。3つの原則のもとで審査されるんですね。さらにこの3つの原則の下に25個の項目もあるということで、かなり厳しい審査なんですね。鈴木さん、漁業者はその認証を取得することによってどんなメリットがありますかまずあの
2: サステナブルであるという付加価値をつけることで、まあ、他の水産物と差別化することもできますしあと、まあ、イメージを向上することができるということですね。あとはその新しいあの市場とか販路の拡大ということもあります。で特にあの M. S. C. 認証というのはあの海外で広がっているので。特に輸出をあの考えている漁業者さんにとってはすごく大きいですね。特に欧米のあの消費者はサステナブルな魚でないと買いたくないという方も多くいらっしゃるので。そういう意味でまあ既存の市場プラス新たな市場を開拓できるということと。あとまあ長期的。時にはその持続可能な漁業を行うことによって、まあ。長期的には漁獲量が増加するということで、で、自分たちのその漁業も持続可能になるという。ところですね。次世代にも、あの漁業を受け継いでいけるというような、そういったメリットがあります。認定されると、あの認証マークをつけることができるんですよね。はい、そうですね。はい、その。漁業で取られた水産物というのが、まあサステナブルとしてえ消費者に届くまでに、えー、ラベルを貼って消費者にがそれを認証を受けた漁業で取られた水産物ということがまあわかるということですね。海のエコラベル、はい、ですね、はいはい。MSC 海のエコラベルという名前です
1: 。この MSC 漁業認証という制度を漁業関係者に広めて理解してもらうっていうのには。かなり大変なパワーがいると思うんですけれども。いかがですか。そうですね、あの M. S. C. 漁業認証っていう、あの取得というのは
2: 、まあ。漁業者さんがこう自発的な意思によるものなんですね。自分たちがちょっと挑戦してみようかなというふうに、はい、あの興味を持った漁業者さんから問い合わせをいただいて。そこでいろいろ説明をすることになります。で、名刺漁業認証の審査というのがすごく厳しくって、審査項目も。あの多岐にわたるということを、あのまず知っていただくんですけれども。その中でも例えばあの漁業者さんが漁獲している以外の生き物とかあのその周りの環境とかまでが審査項目に入ったりするので、まあ、初めのうちはな,なぜそこまであの審査の対象になるのかという、うん、あの疑問を持たれることがあの、まあ、よくあるんですね。そそういったあの漁業者さんののの通常のその、まあ漁業のの中でははあままり馴染みのなみいい部分はあの丁寧にに話すすように、えー、していますただその漁業認証を取得しようと考えている漁業者さんは、まあ、魚がなくなってしまうあの減ってしまうともう漁業そのものが成り立たなくなるという、まあ、危機感をもうすでにお持ちですのであとはその次世代に水産資源を残したいというあの使命感を持っていらっしゃるので、まあ、こういったあの話をすると納得、まあ、だいています。
1: b f m The Flintstone.Blue Planet, full of life and color.Our home, Mother e a r t h
0: b f m から帯なぎさがお送りしている The Flintstone トト。今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第十五弾。SDGs 持続可能な開発目標の中から海の豊かさを守ろうということで、サステナブルシーフードにフォーカス。一般社団法人、MSC ジャパンの広報担当シニアマネージャー、鈴木優子さんにお話を伺っています。厳しい審査を経て認証されることで、様々なメリットがあるんですね。MSC 漁業認証を取得した漁業は、現在、日本では18件、世界では539件あるそうです最近では SDGs の機運の高まりや水産資源の減少傾向などもあり MSC 漁業認証の取得を目指す漁業関係者からの問い合わせが増えているとのことこの認証は取得すればそれで終わりではなく5年ごとに更新の審査が行われ改善の条件がつけられるので認証を維持すればするほど持続可能な漁業の質が高まっていくそんな制度になっているそうですさてここまでお話を伺ってきて MSC 漁業認証についてはほぼ理解できたんですがふと素朴な疑問が浮かんできました鈴木さん認証を取得した漁業の水産物とそうじゃない水産物が混ざったりすることはないんですか
2: それはないですねというのは MSC 認証には二つのあの認証があってその二つの認証からなっているんですけれども先ほどお話しした MSC 漁業認証とあと MSCCOC 認証、はいというつがありますこの COC というのはどういうことかと言いますと英語ですと、はい、チェーン・オブ・カストディといいまして日本語にするとその管理の,あの連鎖鎖というあの意味がありますでせっかく漁業者さんが漁業認証を取得してもその魚が消費者の手元に届くまでに、えー、認証ではない水産物が混じってしまったらもう全く意味がなくなってしまうので。うんその漁業者さんが水揚げした後に卸売業者さんからあとはま水産物のパッケージを行う最終の放送業者までのこのサプライチェーン全体に対する認証が COC 認証というものになっていますでその二つがセットになって初めてあラベルが付いているということはもうその漁業者さんが取ったものが確実にえー、自分たちのところに届いているんだなというあのことの証明になります
1: 。なるほど。じゃあ認証の水産物が仲介業者とか加工業者に行っても、そこでも認証水産物ではないものと混ざるっていうことはないわけですね。そうですね。混ざるということはないですね
2: 。まあその入荷して加工、えー、保管などまあすべての。段階において認証の製品であるということがまあ識別できるような管理が求められたりとか、あとは製造ラインを分けるなどしてもう確実
1: に分別することが求められています。漁業者から小売店までの流通ルートの中でこの認証に対する理解と認識っていうのがすごく大事になってくると思うんですけれども。そのあたりはどうやっっててて
2: 広めていってるんですかそうですねあの MAC としてもその MAC 認証制度の重要性というのをそういったあの業界の方々に発信しているんですけれども最近ではその魚が減ってきていることの危機意識ですとかあと持続可能な水産資源を管理するという重要性というのがすごく高まってきているので、まあ、水産業界ではこうした取り組みを行うということが、まあ、当たり前という風潮にはなってきているというのを
1: 感じています
0: ベイ FM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週はサステナブルシーフードにフォーカス MFC ジャパンの広報担当鈴木優子さんにお話を伺っています MSC 漁業認証と COC 認証という二つがセットになっているんですね。なので、認証を取得した漁業の水産物とそうじゃないものが混ざってしまうということは決してないんですね。私たちが持続可能な漁業を応援するためには、海のエコラベルがついた水産物を積極的に買うことだと思うんですが、鈴木さん、どこで販売していますか
2: えー、よく聞かれる
0: <笑>質問で
2: なかなか見たことがないっていうふうなことも言われることがあるんですけれども<笑>、えーねはいえー、実は、えー、結構身近なところで手に入ります、えー、イオングループですとか成教コープあとセブンアイグループですね、えー、ライフとはマクドナルドとか私たちにとって実は身近なスーパーとか。うんうんま、レストランとかで置いてあったりとかします。あとはそういったあのスーパーとかの店頭だけではなくって、航空会社の機内食とかホテルのレストランあと大学の。学食などでもメシラベルを表示したメニューが提供されています。で、まあどういったあのものにラベルがメシ海のエコラベルが貼られているかと言いますと、まあ魚の切り身とかそういった鮮魚だけではなくって水産加工品、あのちくわとかカニカマとかうそういったあの加工品ですね、からしメンタとか。あとは冷凍食品白身魚のフライとかの、えー、冷凍食品ですとか缶詰なども、えー、あります最近新しいところでは猫の餌猫缶にも MAC ラベルがつくように
1: なりました。かなり身近にあるわけですね。そうなんですねはい。ただあのあ、はい、見,
2: 見たことがないというあの声も大きいのが、うん、やはりあの日本ですとそのスーパーの種類がすごくいっぱいあるのでまあ近所のスーパーではあの扱ってなかったということも、うんうんうん、はいあるかと思います
1: 。意識し
2: てちゃんと見てみます。はいありがとうございます、うんうんこう。意識しないと全然目に入ってこないんですけどひとたび意識すると、うん、あ実はあ結構あるなっていうことにはい
1: 気づくかと思います。うんうんうん、では。改めてリスナーさんの皆さんに伝えたいことを教えてください実は MAC 海
2: のエコラベルが付いている製品というのはえ日本で500品目以上あって実はたくさんのえ種類があっていろいろなところで売られていますで、そのサステナブルな製品というとちょっと値段も高いんじゃないのと思われるかもしれないんですけれども実はあのそんなことはなくて通常の商品と、まあ、ほとほんど変わらないですねなので、まあ、商品を選ぶ時ラベルがついたものを選ぶようにすると。業者さんこういった持続可能な漁業を目指す漁業者さんが増えていってで海の環境を守ることにもつながりますのであのぜひあの見かけたら選ぶようにしてくださいまた近所のスーパーでもし売ってない場合はあの扱ったりしていますかというふうに聞いていただくこともあのスーパーの方たちやお客様の,あの声を聞くようにしていますのでそれもすごく大きな力になると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。今週は
0: シリーズ SDGs g た私たちの未来の第15弾。SDGs 持続可能な開発目標の中から海の豊かさを守ろうということで一般社団法人 MSC ジャパンの広報担当シニアマネージャー鈴木優子さんにお話を伺いました MSC 認証の海のエコラベルが付いた商品は日本で500品目以上あるんですね MSC 認証の海のエコラベルが付いた水産物私も近所のスーパーやコンビニで見つけましたああちくわや明太子たらこなどいろいろありましたよ意識してみるとたくさんあることに気づきますね持続可能な漁業を応援するためには私たち消費者が海のエコラベルがついた水産物を購入することだと思います青いマークの海のエコラベルぜひ皆さんも探してみてください MSC ジャパンでは消費者に MSC 認証制度と海のエコラベルをもっと広く知ってもらうために年3回キャンペーンを行っているそうです先月はこの番組のホームページでもご紹介しましたがサステナブルシーフードウィークというキャンペーンが展開されていました来年1月にはサステナブルなお魚レシピを公開するそうですちなみに MSC アンバサダーは海洋生物好きで知られているココリコの田中直樹さんですよ MSC 認証と海のエコラベルそして活動について詳しくは MSC ジャパンのサイトをご覧くださいこのの番組のホーームページにリンクを貼っておきます来週は YouTube の配信で話題になっている「平日サラリーマン週末縄文人の」ジョーさんとモンさんをお迎えし現代の道具を一切使わずに挑戦した火おこしそして竪穴住居作りに肉薄本気と情熱の縄文生活に迫りますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした
1: 「b f m ザ・フリントストーン」